0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da história de Antônio Conselheiro. Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido popularmente como Antônio Conselheiro, foi um beato, líder religioso e social brasileiro, que comandou seus seguidores e esteve à frente do movimento de resistência da Guerra dos Canudos, Um confronto armado entre sertanejos e o exército brasileiro que ocorreu na Bahia de 1896 a 1897. Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, nasceu em Quixeramobim, Ceará, em 13 de março de 1830. Ficou órfão de mãe aos seis anos de idade, estudou e gostava de ler. Foi caixeiro e viajou por várias cidades do Nordeste. Com 27 anos, perdeu o pai e, sem aptidão, assumiu o armazém da família por pouco tempo. Sustentava suas, irmãs, suas quatro irmãs. Passou a dar aulas numa fazenda da região e trabalhava em um cartório onde exercia várias funções. Antônio Conselheiro era extremamente religioso, abandonado pela mulher, bem mais jovem do que ele, passou a fazer pregações, dar conselhos, percorrendo várias cidades do sertão do nordeste, já marcado pela fome. É, sede, miséria, levando mensagens religiosas e conselhos sociais para a população carente e conquistou uma multidão de fanáticos que viam nele um profeta enviado por Deus, capaz de fazer milagres. A escravidão havia acabado fazia pouco tempo no Brasil e pelas estradas dos sertões, grupos de ex-escravos vagavam, é, excluídos do acesso à terra e com reduzidas oportunidades de trabalho. Assim como os caboclos sertanejos, essas pessoas acreditavam nos discursos do peregrino Antônio Conselheiro, que surgia como alguém que poderia tirá-las da pobreza e garantir-lhes a salvação da vida eterna. Conselheiro pregava ser a reencarnação do rei Dom Sebastião, pregava a volta da monarquia e o fim do mundo e dizia que só se salvaria quem estivesse com ele em 1874 o conselheiro e seus seguidores se instalaram no sertão da bahia perto da vila de itapicuru de cima ah. onde fundaram a primeira cidade santa o arraial de bom jesus Antônio Conselheiro era considerado um fora da lei pelas autoridades nordestinas e a igreja não o reconhecia como um profeta e incomodado o bispo da região distribuiu circular proibindo os fiéis de assistirem às pregações de conselheiros que eram vistas como subversivas. Em 1887 o presidente da província tenta internar conselheiro no hospício de alienados no Rio de Janeiro, mas não conseguiu vaga. Naquela época, os sertões do nordeste viviam abandonados, sem maior influência política, castigados pela fome e pela seca, e a maior parte da população fugia para o sudeste na esperança de melhores oportunidades de vida. Além disso, os sertões nordestinos eram dominados por coronéis, que após o fim da monarquia exploravam a região e a mão de obra barata. Em 1893, Conselheiro resolveu fundar nas margens do rio Vaza Barris, no município baiano de Canudos, uma comunidade. Com a chegada de Antônio Conselheiro, o local cresceu rapidamente e em poucos anos contava com 25 mil habitantes. Pessoas carentes foram morar no Arraial de Canudos, pois lá tinha trabalho e acesso à terra. Se sem serem explorados por fazendeiros, recuperavam a região, criavam animais e plantavam para o consumo. O governo, a igreja e os grandes proprietários de terra da região incomodaram-se com a nova cidade independente e com a constante migração de pessoas para o local. Dessa maneira construiu-se uma imagem ruim de Antônio Conselheiro e uma guerra contra os habitantes do, do real de Canudos acabou ganhando apoio de, da opinião pública. Dentro de Canudos, Antônio Conselheiro proibiu qualquer consumo de bebida alcoólica, armas e casamento civil. Ele pretendia preparar os moradores de Belo Monte para a salvação após a morte. O arraial de Belo Monte ficou mais conhecido como Canudos devido a uma planta típica que crescia naquela região. Como a população de Belo Monte só crescia, isso começou a causar muita preocupação nos latifundiários, no clero e nas autoridades políticas, e conselheiro foi chamado de monarquista, inimigo da república. A população de Canudos, depois de uma encomenda de Juazeiro que não chegou, ameaçou invadir a cidade. Foi quando, em 1893, o Governo Central autoriza os municípios a efetuarem a cobrança de impostos no interior. Antônio Conselheiro se opõe a essa decisão e manda que a população queime os editais. O Governo Juazeiro notificou ao Presidente o que acontecia e a República mandou o Exército para controlar os rebeldes. O conflito teve início em 1896, na comunidade de Canudos, no interior da Bahia. O grupo, com aproximadamente 200 fiéis, é perseguido pela polícia, que é derrotada. A perseguição continua e, finalmente, o grupo se instala numa fazenda abandonada às margens do rio Vaza Barris, no norte da Bahia, conhecida como Canudos. A Guerra dos Canudos começa após quatro anos, após a proclamação da República, durante o governo de Floriano Peixoto, o famoso Marechal de Ferro. Entretanto, derrotar a, e acabar com Canudos não foi tão fácil como a República de Floriano Peixoto imaginava. Foram três tentativas mal sucedidas. A localização do Arraial era difícil acesso, ficava em um terreno montanhoso cercado por árvores, desfavorável a qualquer ataque que viesse a ocorrer. Tal dificuldade de repreensão chamou a atenção da imprensa brasileira e Canudos se tornou a primeira revolta a ser noticiada por jornalistas do Brasil. Após a derrota de três expedições militares contra Canudos, a destruição total do Arraial tornou-se proporcional, prioridade para o governo brasileiro. O governo federal, com auxílio de tropas locais, organizou uma grande ofensiva militar contra, o, militar contra o Arraial. Foi somente na quarta ofensiva que, armados com as melhores artilharias da época, o exército republicano dizimou o Arraial de Belo Monte e a revolta morreu junto com seu líder, Antônio Conselheiro. O resultado da ofensiva foi a legitimidade do massacre de até 20 mil sertanejos. Além disso, estima-se que 5 mil militares tenham morrido na região. No confronto, a guerra terminou com a destruição total de Canudos, o incêndio de todas as casas do Arraial e a degola de muitos prisioneiros de guerra, inclusive Antônio Conselheiro foi decapitado. A tragédia da guerra de Canudos foi registrada, por, foi registrada por Euclides da Cunha em seu livro Os Sertões, publicado em 1902. Termino essa biografia com a frase de Antônio Conselheiro. O sertão vai virar mar. Essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que o seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado sobre as próximas histórias. Até a próxima história!